0: 谈天说地第十六集中，我们曾经介绍过“春寒雨若泉，冬寒雨四散。春寒多雨，不但成就了台湾和华南地区的春雨，它也是春耕时节重要的水资源来源。这种冬寒少雨、春寒却多雨的差别，主要是因为冬天冷空气南下，垂直方向的冷空气。比较深厚，低层大气中虽然还是有水汽，但是被南下深厚的冷空气给推开了，所以冬天下雨的机会也就小了。到了春天，冷空气的厚度和强度都明显的比起冬天减弱了很多。这个时候，从南海北部来的南方暖湿空气，在低层浅薄。的冷空气上方往高纬度方向滑动，冷暖空气的交接面上，由于水汽供应充足，的暖湿空气沿着下沉冷空气往上爬坡，又降温。如此一来，大片的层状性降水云雨区就在华南生成。当暖湿空气的强度增强，对流性降水就随之而发生。云雨区中对流发展旺盛的范围，就会出现雷震、雨、闪电和雷声。所以说，同样一个气象条件出现在不同的季节里，天气现象却可以是完全不一样的。我们再看一个例子：当时序进入春天，周期性的会碰到大陆高压出海，这个时候台湾。和闽粤华南一带都会出现偏东风，南海北部和华南沿海偶尔也会出现偏南风的情况。它和北方南下逐渐减弱的北风相遇，形成了大片云雨区，这就是我们前面所说的春雨的天气形态。但是如果持续进入夏天，同样是台湾、闽粤和华南一带出现偏东风时。由于夏季东风主要是因为由太平洋高压所造成，东风盛行表示太平洋高压势力牺牲，高压控制之下大气是稳定的，天气又晴朗，温度会上升，所以另外有一个俗谚说：“春东风雨祖中，夏东风热烘烘。”立春之后，经验过上周又湿又冷的寒流。标准的春寒料峭，十足证实了“春寒冻死牛，春冷透骨寒”。这个周末，三月五日，星期六，正好又是今年二十四节气的惊蛰。惊蛰节气最大的特征就是天气开始渐渐的回暖，第一声春雷落下，惊醒蛰伏于地下冬眠的昆虫。蛰是长的意思。《月令七十二候集解》中说：“二月节，万物出乎震，震为雷，故曰惊蛰。是蛰虫惊而出走矣。”近代诗人陶渊明曾经赋诗：“仲春遘时雨，始雷发冬雪。众蛰各潜骇，草木纵横舒。”实际上，昆虫苏醒并不是因为听到了雷声。而做出来的反应，这个时候大地回春，万物生长，天气变暖，才是蛰虫结束了冬眠的原因。惊蛰也是春雨绵绵、春寒料峭的时候，所以宋代诗人萧汉杰又有“烟雨湿栏杆，杏花惊蛰寒”的描述。古人将惊蛰分为三候。一候桃始华，二候仓一鸣，三候鹰化为鸠。大白话的说，就是惊蛰：一候桃花红，李花白；二候黄莺鸣叫；三候燕飞来。惊蛰时节，大部分地区都已经进入了春耕时期。此时蛰伏在泥土中冬眠的各种昆虫也都苏醒了，熬过了寒冬的虫卵。也开始孵化，可见金蛰是反映自然物候现象的一个节气。民间流传着金蛰若是天冷，也就是春雨多，春雨有利农田插秧用水，农民在这个时候要赶紧配合春雨打好田梗，准备插秧。但是若是金蛰天气热，那就是说春雨少或者是春雨不足。干旱少雨的条件之下，所插的秧就会横生枝节，所以又有俗语说：“惊蛰冷打田埂，惊蛰热秧生节。”又说：“冷惊蛰，暖春分。惊蛰时天气如果比较寒冷，十五天之后的春分应该就会比较暖和。”惊蛰刮北风，从头宁过冬。就目前的资料分析看起来，三月五日星期六，台湾北部的确会由偏南风再一次转变成为偏北风的环境。我们的气温是不是又要明显的下跌？那就等着看吧。不过，长期以来，先人的智慧就告诉我们，立春之后，一波波南下的冷空气强度渐渐的在减弱。地面温度已经开始逐渐回升，到了惊蛰前后，大家所瞩目的是第一声春雷什么时候可以报道？理论上，雷声和闪电应该是同时存在的。闪电当然不是来自于希腊神话宙斯的大锤，或者是北欧神话雷神索尔，又或者是我们道家的九天应元雷声普化天尊。闪电在物理上是一种叫做放电的过程。大自然中的闪电包括了有云中的闪电、云对地面的闪电和云与云之间的闪电这三种。虽然有的时候我们没有看到天空中的闪电，但是听到轰隆隆的雷声，这是因为雷声最远也可以传播到二十多公里之远。正常情况之下，我们总是先看到闪电，之后才听到了雷声。这当然是因为光波传播的速度远远比声波传播的速度要来得快。闪电放电的本身是没有温度的，但是闪电路径上周围的空气被瞬间加热，这个加热的温度可以达到摄氏 27,500 多度。这可是太阳表面温度的三倍，在这么高的温度之下，闪电路径附近的水汽会被立即蒸发。轰隆隆的雷声之所以产生，是因为闪电在放电过程中急速的加热周边空气，然后迅速的冷却所造成的音爆。研究中指出，任何一支闪电，它的主干或者是它的枝干。这些主干、枝干的直径大约只有三公分左右。一个闪电能够横跨的距离，曾经被观测到可以达到一百四十五公里那么远。另外，一次闪电放电的过程，不但可以一次同时袭击多处地点，在同一个地方，一个雷雨的天气里，也有可能被不同的闪电。多次给袭击。地球上闪电密度发生最高的地方是在委内瑞拉加勒比海边的一个叫做马拉凯波湖，在这里呢，每平方公里可以遭受到250次闪电的袭击。一年出现雷雨的日子有三百天左右，每一天雷雨交加可以维持九个小时。当然。观测统计上也显示出来，地球上一年平均有14亿次的闪电，同时也造成了两万五千人因为雷击而死亡。如果您以为雷电交加只有出现在雷雨的天气里，那您就错了。火山爆发的时候，火山灰喷发直入云霄，造成的电位差。也可以出现雷电交加的现象。至于飞行在雷电交加的雷雨中，这个飞机到底有没有危险？那得要看闪电击中飞机的是哪一个部位。多半的例子是没有危害的。但是， 1963年12月8日，一架从波多黎各飞往美国费城的泛美214号班机航班里。有一道闪电击中，并且引燃了飞机左翼备油箱中间的燃油，最后导致飞机空中爆炸，部分机翼与飞机分离。这一起飞安事件导致了机上八十一名乘客全数罹难。前面曾经解释过，在惊蛰以后，南海北部周期性的会出现潮湿温暖的偏南风。这样的风碰到北面逐渐减弱的冷空气时候，在这个边界上就容易发展出锋面系统。有时候激烈对峙的冷暖空气会触发空气中强烈的垂直运动。当潮湿的暖空气向上冲到一定高度时，就会发展出高耸入云的积雨云。积雨云中强烈的电场使正负电荷发生了碰撞而开始放电，这就是雷雨云和闪电。大气中雷电的发生不仅和近地面层的气温回升是有关的，也和大气中的水汽是否充足更相关。冬季里，由于大气比较干冷，雷电很难发生。春季，大气中的水汽开始增加。产生雷雨的机会也逐渐上升。台湾地区春季的初雷往往就在惊蛰前后出现。到了夏季，大气高温潮湿，热对流火药，所以午后雷阵雨就频频发生了。秋季水汽逐渐又减少了，因此除了伴随着封面或者是沉浸在台风螺旋云带中的雷雨包。平常大气出现雷电现象的机会少之又少，惊蛰就在眼前了。我们所处的环境里逐渐增加了温暖又潮湿的空气，有了充沛的水汽，如果又有激发释放大气不稳定的条件，高耸的雷雨云才能够得以发展，春雷才有机会轰隆隆的响彻天际。苍穹浩瀚，气象万千，月晕而风，础润而雨，见为之助。谈天说地，和您分享文化、历史和生活中的气象大小事，让天有不测风云不再是借口，让天气不再是行动的阻力，而是生活中的助力。想要知道更多，我们下次再会。